0: Mabuhay! Ngayon ay biyernes, Mayo Abente, 20, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Disqualification case ni presumptive President Bongbong Marcos iniakyat sa Korte Suprema. Limang taong kulong at hanggang sampung milyong piso multa ipapataw sa mga manloloko sa pamumuhunan, basurero, Nakabili ng tatlot kalahating ektaryang lupa sa pagbabasura. Hinihingan ng pahayag ng Korte Suprema si presumptive President Ferdinand Marcos Jr., Gayundin din ang Commission on Elections at Kongreso para sagutin ang iniakyat sa kanilang petisyon na kinikwestiyon ang Certificate of Candidacy ni Marcos. Binigyan ng labin limang araw ng Korte ang mga ito para sagutin ng petisyon ng grupong kinakatawan ng abogadong si Theodore Te. Ang petisyon na iniharap nito lamang linggong ito ay humihiling din sa Supreme Court na magpalabas ng temporary restraining order na magpapahinto sa Kongreso sa pagbibilang ng mga balota habang wala pang ang Korte. Ang petisyon ay unang iniharap sa election body noong Nobyembre 2021. Ayon sa petisyon, nakapagsagawa ng krimeng may kinalaman sa moral turpitude at perjury si Marcos ng maliang inilagay niya sa kanyang Certificate of Candidacy na kanyang karapatang tumakbo bilang Pangulo ng Bansa sa kabila ng pagkakahatol sa kanya dahil sa isyu ng buwis. Gayunman, ibinasura ito ng Comelec and Bank. kaya't iniakyat na ito ng mga nagpetisyon sa Korte Suprema. Hindi maaring pigilin ang mga mambabatas sa kanilang tungkulin sa konstitusyon na ituloy ang pagbibilang ng mga boto para sa presumptive president na si Ferdinand Marcos Jr. Sinabi naman ng kampo ni Marcos sa pamamagitan ni Attorney Estelito Mendoza na may tatlong probisyon sa konstitusyon na dapat lamang na ituloy ang pagbibilang at walang hurisdiksyon ang Korte Suprema para pigilan ito. Nakasaada anila dito na sa ilalim ng Section 1 ng Article 8 at Article 7 na ang termino ng presidente at Presidente, ay kailangang magsimula sa katanghalian ng ikatatlumpu ng Hunyo Dagdag dito sa Section 4 ng Article 7, nakasaad na ang Senate President ay bubuksan ang Certificates of Canvas sa harap ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso sa isang joint public session para bilangin ang mga boto. Nagbabala naman ang mga senador na may potensyal na magkaroon ng krisis sa konstitusyon kapag walang naiproklamang bagong chief executive sa Hunyo at Renta. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang batas na magpaparusan ng husto sa mga matatagpuang nanloloko sa mga nais maglagak ng perang pampuhunan sa ilalim ng Republic Act No. 11765 o ang Financial Products and Services Consumer Protection Act. Maaring makulong ng mula isa hanggang limang taon. Maari ring magbayad ng hanggang dalawang milyong piso ang mapapatunayang lumabag dito. Sa ilalim ng batas, nasasakop ng investment fraud ang mga Ponzi scheme at iba pang panluloko na kung saan nangangako ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanilang inilagak na puhu ng pera. Kasama rin dito ang boiler room operations at ang pag-aalok o pagbebenta ng mga investment schemes sa publiko na walang lisensya o permiso sa Securities and Exchange Commission. Kung ang paglabag ay ginawa ng isang korporasyon, ang mga direktor, opisyal, empleyado o iba pang opisyal na direktang may kinalaman dito ay maaari ring kasuhan. Maaari pang umabot ng mula 50,000 piso hanggang milyong piso ang babayarang multaan ng mga taong may kinalaman dito na babayaran naman sa SEC. Dagdag pa sa malalaking multang ito, May 10,000 piso multa pa sa bawat araw na patuloy na nailabag ang Republic Act No. 8799 o Securities Regulation Code. Meron ng lokal na hawaan ng Omicron subvariant BA.2.12.1 ayon sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Rosario Verhire na nangangahulugang ito ang mga kasong nakita ay wala nang kaugnayan sa mga kasong nagbula sa labas ng bansa. Nilinaw rin ng DOH na wala namang community transmission ng subvariant. Sa kasulukuyan, may labing pitong kumpirmadong kaso ng BA.2.12.1 sa bansa. Labing anim sa mga kaso ay sa bansa nagkahawaan, samantalang ang isa ay isang bumalik na overseas Filipino mula sa Estados Unidos. Dalawa rito ay mula sa National Capital Region, labing dalawa ay mula sa Puerto Princesa, at dalawa mula sa kanlurang Visayas. sa kabila ng pagkakatagpo sa subvariant sinabi ng DOH na walang inaasahang pagtataas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa pagbabakuna sa ngayon may anim na pung milyon anim na raang libokatao sa bansa ang kumpleto na ang bakuna ang mga frontline healthcare workers at ang mga senior citizen ay maaari ng makatanggap ng kanilang ikalawang booster shot ng COVID-19 vaccine. Ang nakahandang ikalawang booster shot ay ang mga mRNA vaccine na Moderna at Pfizer. Una rito, binigyan ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ang ikalawang booster doses para sa mga healthcare workers at matatanda. Ang ikalawang booster shot ay kailangang may bigay apat na buwan makaraan ang pagbibigay ng unang booster dose. Makukuha ito sa mga vaccination sites sa kanilang local government unit. Isang pambansang survey kaugnay ng sariling pakiramdam ng paghihirap ang nagpakitang 453 o humigit kumulang sa sampung milyon at siyam ang raang mga pamilyang Pilipino ang naniniwalang sila ay mahirap. tumaas nitong Abril ang bilang ng mga pamilyang naniniwalang lang sila ay mahirap mula sa 15 milyon at limanda ang libo noong Disyembre 2021 ayon sa Social Weather Station survey sa inestimang bilang na 15 milyon at shamnar ang pamilya noong Abril na naniniwalang lang sila ay mahirap isang milyon at kalahati ang bagong mahirap Isang milyon at isang daang libong pamilya naman ang kadalasang mahirap at walong milyon at dalawandang libong pamilya ang palaging mahirap. Tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakakaramdam na sila ay mahirap sa Mindanao mula apat na putat tungong anim na sa Metro Manila naman ay mula 25% putlimang tungong tatlumput Sa survey, ang average monthly budget ng bawat pamilya na nagkukonsiderang hindi na sila mahirap ay nasa 15,000 piso. tinatayang ang 20,000 overseas Filipino workers na may trabaho na sana sa Saudi Arabia ang stranded ngayon sa Pilipinas. Ito ay dahil sa kautosan ng Department of Labor and Employment na suspindihin ang pagpapadala ng mga OFW sa Saudi. Ang dahilan ay ang hindi pa rin pagbabayad ng Suweldo ng mga higanting kumpanya ng konstruksyon sa Saudi sa may 11,000 mga empleyado nitong Pilipino. Simula ng ipatupad ni Labor Secretary Silvestre Belly III ang pansamantalang deployment ban noong Marso ng nakaraang taon. 10,000 household service workers at sampung 10,000 construction at skilled workers ang hindi na nakalipad sa Saudi Arabia. Nagre-reklamo na rin ang mga pribadong ahensya ng recruitment na nakatutok sa job market sa Saudi ng matinding pagkalugi dahil sa matagal ng ban. Pinaaalalahan ng Embahada ng Pilipinas sa Tripoli ang mga Pilipinong nasa Libya na maghanda makaraan ulat ng mga armadong bakbakan sa Kapitolyo. Pinayuhan ang publiko na iwasan ng Seaside Road, Omar Mukhtar at Al Jalila Street at iba pang apektadong lugar. Kung sakaling may emergency, pinayuhan ang komunidad ng mga Pilipino sa Libya na makipag-ugnayan sa Embahada sa ATN Hotline 0944 541-283, o sa consular hotline na 0926-976-523 at email na www.tripoley.pe at Balita sa palakasan Bumagsak sa panglima sa medal sa Southeast Asian Games ang Bumagsak sa panglima sa medal tally sa Southeast Asian Games ang Pilipinas nangunguna ang Vietnam sa pagkamit ng 153 gold medals. Ang Thailand daman ang pangalawa sa nakuha nitong anim na put dalawang gintong medalya. Ang Pilipinas ay may 300 na gintong medalya, 58 pilak na medalya at isang tansong medalya. Kabilang sa pinakahuling nagbigay ng gintong medalya sa Pilipinas si Rena Furukawa para sa judo, gayun din si Merwin Tan para sa bowling. Ang billiards king naman na si Efren Bata Reyes ay nakakuha lamang ng tanso. Sa balitang showbiz, titigil na sa pag-aartista ang bagong halal na senador na si Robin Padilla. Sinabi ni Padilla na tatapusin lamang niya ang nabinbin niyang proyektong pelikulang may kinalaman sa Marawi. Ayon pa sa senador, patuloy pa rin siyang magseserbisyo publiko sa pamamagitan ng radyo. Ayon kay Padilla, hanggang ngayon ay kinukurot pa rin niya ang kanyang sarili dahil hindi makapaniwalang naluklok siya bilang nangungunang senador. Hindi naman nasamahan si Robin ang kanyang inang si Eva Carino sa proklamasyon dahil hindi nakayen ng kalusugan nito. Wala rin ang kanyang asawang si Mariel Rodriguez dahil nasa Spain ito kasama ang kanilang mga anak. Sa ating balitang kakaiba, Pinatunayan ng isang nangangalakal ng basura na totoo ang kasabihang may pera sa basura. Si Janri Alburo ay nagcaga at nagipon ng barya barya dahil pangarap niyang makabili ng lupa sa probinsya upang tumigil na sa pangangalakal ng basura. Bukod sa barya-baryang kinita, si Janri na taga Payatas Quezon City ay nakapulot din ng mga alahas, gadgets at tunay na pera sa basura. Umabot sa kalahating milyong piso ang kanyang naipon at nakabili siya ng tatlot kalahating ektaryang lupa sa kawayan masbate. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Mayo Abente 20, taong 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.